0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 23, richtiges Beladen und Tipps, wie man Gewicht sparen kann. Ja, liebe Campingfreunde, einen wunderschönen guten Morgen, wenn ihr euch diese Folge hier direkt um 5 Uhr runtergeladen habt. Ansonsten einen wunderschönen guten Tag oder einen guten Abend, je nachdem wann ihr die Folge halt anhört. Ja, wenn man in den Urlaub fährt und dann alles Mögliche in den Wohnwagen, ins Wohnmobil reinträgt, dann hat man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf das Gewichtsproblem. Also nicht das eigene Gewichtsproblem, das eventuelle eigene Gewichtsproblem, sondern das von der möglichen Zulade, Zuladekapazität, von der möglichen Zuladung, die man bei einem Wohnwagen oder Wohnmobil einfach halt hat. Weil, wie das ja so oft ist, dann nimmt man hier noch ein paar Flossen mit, nimmt noch ein zweites paar Schuhe mit, vielleicht doch noch eine lange Hose mehr, eine Decke mehr, dann packt man zwar hat vielleicht doch noch ein, dann sind, dann sind das mal hier ein Kilo, da ein halbes Kilo, da fünf Kilo und ruckzuck hat man hier auch wieder 10, 20, 30 Kilo zusammen und hat das gar nicht eigentlich so richtig mitbekommen. Und da muss man natürlich höllisch aufpassen, dass, dass man das halt einfach nicht übertreibt, weil Oft ist es ja so, dass die Zuladung, gerade jetzt bei einem Wohnwagen, tendenziell nicht so hoch ist wie die mögliche Zuladung beim Zugfahrzeug. Natürlich gibt es auch Wohnwegen, die haben ein Leergewicht von 1800 Kilo und die hat man sich auf, auflasten lassen auf eine auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen, dann hat man da 700 Kilo, die man da reinpacken darf. Das muss natürlich, da braucht man ein entsprechendes Auto für, dass das dann wieder ziehen darf. Aber das ist ja wieder was anderes. Aber prinzipiell ist es eigentlich ziemlich oft so, dass so die, bei Wohnwegen die Zuladekapazität ein bisschen begrenzt ist und man im Auto eine viel höhere Zuladung trotz allem noch hat. Wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass ein Wohnwagen, sagen wir mal, 200 Kilogramm Zuladung hat, dann muss man da die, die hat man sehr schnell zusammen und da muss man halt höllisch aufpassen, dass man da nicht einfach so drüber liegt. Weil gehen wir mal davon aus, man nimmt jetzt in den großen Sommerferien, nimmt man halt das Vorzelt mit. So ein großes Vorzelt mit Gestänge und allem drum und dran, da hat das schnell mal seine 45 bis 50 Kilogramm. Und das sind bei einer Zuladung von 200 Kilogramm ist das schon ein ganzes Viertel was da einfach weg ist. Und da hat man ja sonst noch nichts in den Wohnwagen reingetragen. Also keine Matratzentopper, keine Decken, keine Kleider. Der Kühlschrank ist noch nicht voll. Die Campingstühle sind noch nicht drin, etc., etc. Und es ist schon ein Viertel weg. Wenn ich jetzt von unserem Wohnwagen mal ausgehe, zum Beispiel. Wir haben noch eine freie Zuladekapazität von circa 125 Kilo. Eigentlich ist es mehr, aber wir haben schon eine, eine feste Markise dran mit, mit 40 Kilo. Also sind die per se immer weg. Wenn wir jetzt von diesen 125 Kilo, und wenn wir da unser Vorzelt, das hat 50 Kilo mit Gestänge und allem Klimbim und Trimbamborium dran, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Gehen wir aber mal von 50 Kilo aus. Dann sind das von 125 Kilo sind dann 50 weg. Dann bleiben noch 75 Kilo übrig, die wir in den Wohnwagen packen dürfen. Und das ist eigentlich für ein Wohl, das ist dann schon nichts mehr. Also da hat man nicht mehr viel, was man da reintragen kann. Eben Campingstühle, Campingtisch, der Gasgrill, die Decken, äh, den Kühlschrank hat man noch nicht drin. Also da, eben das geht ruckzuck und deswegen muss man da einfach ein bisschen aufpassen und gerade schwere Sachen ins Auto, ins Zugfahrzeug packen, damit man noch ein bisschen mehr Spielraum im Wohnwagen hat, weil es gibt ja auch viele Dinge, die man im Wohnwagen immer drin hat, wie es Geschirr und alles, das will man jetzt ja nicht jedes Mal rein- und raustragen. So ein Vorzelt nimmt man vielleicht nicht immer mit. Deswegen gerade das Beispiel des Vorzeltes ist da eigentlich recht gut geeignet für. Ja, und wie belade ich jetzt eigentlich so einen Wohnwagen korrekt oder auch ein Wohnmobil korrekt? Das nimmt sich in vielerlei Hinsicht sicherlich nicht viel, in manchen Sachen vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen denke ich einfach, dass sich das ziemlich ähnlich ist. Prinzipiell ist es halt so, dass man alles, wenn man es in den Wohnwagen packen tut, alles was schwer ist, macht man natürlich möglichst tief, am besten unten auf dem Boden oder wenn man jetzt zum Beispiel die Sitzgruppe vorne hat, dann halt auf die Sitzgruppe legen oder unter den Tisch. Also man lagert es eigentlich möglichst tief, und noch viel besser ist es, wenn man es möglichst nah der Wohnwagenachse lagert, weil dann drückt dieses Gewicht natürlich sofort auf die Achse selber und nicht noch auf die Stützlast vorne, vom, wenn man es vorne reinpackt oder hebelt die Stützlast aus, wenn man es hinten reinpacken tut. Ähm, von dem her ist es da eigentlich am besten geeignet, wenn man schon schwere Sachen einlädt, dass man die möglichst nah, nah an, die, na, an die Achse Bringt. Nichtsdestotrotz sollte man beim Beladen darauf achten, dass man immer die maximale Stützlast des Gespanns ausreizt und aber auch nicht überschreitet. Dazu habe ich ja in, einem, in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen erzählt, eben über die Stützlast, dass man die ja möglichst ausreizen soll, weil das der gesamten Fahrstabilität zugute trägt. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man die nicht überschreitet. Das geht nämlich auch ganz schnell, gerade wenn man einen Fahrradträger vorne auf der Deichsel noch drauf hat, dann packt man sich vielleicht noch zwei Aluflaschen vorne rein. Äh, nicht Alu, zwei Gasflas zwei Stahlgasflaschen mit jeweils 11 Kilo Leergewicht. Also 11 äh, Kilo Leergewicht, 11 Kilogramm Gas plus die 10 Kilo, was so eine Gasflasche wiegt. Dann sind das auch schon bei zwei Flaschen schon wieder 40 Kilo, die da vorne drinnen im Gaskasten sind. Dann legt man sich noch das Vorzelt vorne rein auf die Sitzgruppe mit seinen 40, 50 Kilo und da ist es dann, glaube ich, nicht mehr lange hin, wenn man nicht schon da drüber ist und man hat die Stützlast deutlich überschritten, weil halt alles an Gewicht vorne drin liegt. Von dem her muss man da immer ein bisschen aufpassen beim Packen, dass wenn man sich, dass man sich bewusst ist, wenn man vorne was Schweres reinlegt, muss man ein bisschen auf die Stützlast achten und gegebenenfalls dann halt auch ein bisschen Gegengewicht hinten rein. Bringt. Dasselbe umgekehrt, es gibt ja auch gerade bei Wohnwegen die Möglichkeit, dass man sich hinten am Wohnwagen einen Heckfahrerträger noch dran bauen lässt. Da muss man natürlich höllisch aufpassen, weil man da dann noch zwei große Fahrräder ganz hinten ans Ende vom Wohnwagen hinten dran hängt. Das hat natürlich über die Achse bis nach vorne hat das eine unheimliche negative Auswirkung auf die Stützlast. Also die wird natürlich dann deutlich weniger und da muss man dann natürlich entsprechend vorne wieder Gewicht draufbringen, sprich eine Gasflasche rein oder halt doch das Vorzelt oder sonst irgendwas Schweres. Da muss man einfach höllisch aufpassen, gerade bei Heckfahrerträgern. Dann natürlich alles, was nicht in Schränken, Staukästen, im, im Kleiderschrank, im Bad irgendwie weiß sperrig ist, verstaut werden kann. Muss man natürlich gucken, dass es möglichst sicher liegen tut. Möglichst so, dass es halt nicht verrutschen kann. Insbesondere natürlich nicht nach vorne rutschen kann, weil wenn man jetzt eine Vollbremsung macht, dann wird so ein Ding halt auch in einem Wohnwagen zu einem Geschoss ich da sitzt jetzt niemand drin, aber es kann dann halt schon erheblichen Schaden einfach anrichten durch eine simple Vollbremsung, weil sie mal nötig ist und da hat man nachher einen kaputten Wohnwagen, weil da, was weiß ich, halt der Campingtisch von ganz hinten bis ganz nach vorne durch den Wohnwagen durchgeschossen ist und alles mitgenommen hat unterwegs, was ihm im Weg stand, ist dann natürlich nicht so toll. Dann eben so ein bisschen sperriger oder unhandliche Gegenstände, wo man nicht weiß, wie man sie jetzt irgendwo hinpacken soll. Die kann man natürlich schauen, dass man sie in den Kleiderschrank oder auch ins Bad verstaut. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch und man sollte natürlich auch dann zusehen, dass man die Türen verriegelt. Im Prinzip ist es einfach, was so dieses korrekte Beladen von einem Wohnwagen oder auch von einem Wohnmobil betrifft, sage ich immer so ein bisschen, da muss man auch so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand appellieren wenn man ein bisschen über manches nachdenkt, was man im Auto auch machen würde, wenn man jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel einen, einen VW Multivan, da kann man natürlich, den kann man natürlich bis unter das Dach vollladen, nur tritt dort dann auch wieder die Ladungssicherung in Kraft sozusagen, dass man ja natürlich aufpassen muss, dass nur weil man hinten bis unter die Decke stapelt, dass man es da einfach so liegen lassen kann, sondern da muss man natürlich auch ein Netz drüber machen oder irgendwas, das im Fall einer Vollbremsung das Zeug nicht von hinten durchs Auto schießt und einem womöglich im schlimmsten Fall das Genick bricht. Und so ist es halt auch beim Wohnwagen oder Wohnmobil, dass man da natürlich einfach mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rangeht, wenn man irgendwelche schwere, schweren Sachen, sperrigen Sachen einfach so in den Wohnwagen reinträgt, dass man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre, das Ganze im Kofferraum des Autos sicher zu verstauen. Da ja natürlich das Beladen immer so eine Sache ist, eben man hat nicht so viel Gewicht übrig bei einem Wohnwagen oder auch bei einem Wohnmobil. Es sind auch die 3,5 Tonnen, die sind dann recht schnell mal ausgereizt. Es sind natürlich alle Camper immer sehr wohl darauf bedacht, irgendwie auf irgendeine Art und Weise Gewicht einzusparen. Irgendwas, was man weniger mitnimmt. Irgendwas, wo man was Schweres gegen was Leichtes austauschen kann. Da habe ich jetzt auch noch so ein paar kleine Tipps für euch, wie man hier und da einfach mal ein paar Kilo sparen kann und wie viel das eigentlich auch ausmachen kann. Am bekanntesten dürften natürlich die Gasflaschen sein, weil so eine 11 Kilo Stahlflasche, die wiegt natürlich schon ordentlich und dann gibt es ja noch die Aluflaschen, die gerade mal ungefähr die Hälfte an Leergewicht haben, wie so eine leere Stahlflasche. Und das ist natürlich eben so eine leere Aluflasche, die wiegt ihre 5,5 5, 5 Kilo und eine leere Stahlflasche, die wiegt halt so um die 10, 10, 11 Kilo. Das sind dann halt schon mal pro Flasche 5 Kilogramm. Bei zwei Flaschen hat man dann schon 10 Kilogramm Gewicht eingespart für dieselbe Menge an Gas, die man mitnimmt, nur weil das Gerät, wo es drinnen transportiert wird, einfach nur noch die Hälfte wiegt. Und 10 Kilo ist halt schon ordentlich, die man da einsparen kann. Dann ist natürlich bei Campern auch sehr beliebt, bei uns auch. Wir haben auch Kunststoffgeschirr, also das bekannte Melamin-Geschirr, im Gegensatz zu Porzellan oder Keramik, ist natürlich klar, es ist wesentlich leichter und es ist natürlich, es geht nicht so schnell kaputt, wenn man sich. Ähm, äh, mal vorstellt, wie das ab und zu da durchgeschüttelt wird oder wie uns schon passiert ist, dass der Schrank aufgegangen ist während der Fahrt, das ganze Porzellan- und Keramikgeschirr, das wäre ja alles kaputt, weil es da rumgeflogen ist äh, im Wohnwagen. Und das passiert halt bei Kunststoffgeschirr tendenziell deutlich weniger und es ist halt auch wesentlich leichter. Dann das jetzt eher für Wohnwegen, weil man mit dem Wohnwagen ja doch auch eher mal autark unterwegs ist. Man sollte beim Wohnwagen den Wassertank natürlich nicht komplett füllen. Wenn man hier einen 45 Liter Wassertank hat, dann hat man da ruckzuck auch 45 Kilo entsprechend. Mehr an Gewicht, die man da drin rumfährt, für nichts eigentlich, weil unterwegs braucht man ja eigentlich auch nicht so viel Wasser. Natürlich kann man sich ein bisschen Wasser reinfüllen, dass man die, das WC benutzen kann. Aber wir zum Beispiel, wir gehen da jetzt hin und füllen uns immer so ein, zwei PET, 1,5 Liter Flaschen wo mal Mineralwassersprudel drin war oder irgendwas oder die wir noch aus Altbeständen haben, die, da füllen wir einfach Wasser rein und stellen die bei uns ins Bad, ins, ins Schränkchen und wenn wir dann mal unterwegs auf, aufs WC müssen, WC müssen, dann benutzen wir das Wasser aus der Flasche. Das sind dann eben 1, 2, 3 Kilo, was man da an Wasser rumfährt und nicht gleich so ein Wassertank mit 10 Litern, mindestens, dass die Pumpe arbeitet, nur, dass man das die Toilette benutzen kann unterwegs. Da kann man also auch erheblich Gewicht sparen. Dann, was mich selber überrascht hat damals, als wir angefangen haben, ist dann doch, wie krass der Unterschied ist bei Campingmöbeln im Gegensatz zu normalen ähm, Gartenmöbeln. Also wir hatten hier unsere Gartenklappstühle aus Kunststoff. Die hatten wir am Anfang immer mit dabei, weil wir nicht wussten, was für Stühle wir uns kaufen wollen. Und da kann, will man ja auch nicht sofort... Stühle kaufen, aber irgendwann haben wir uns dann doch mal entschieden und ich habe die da mal gebogen und da war jeder, jeder Campingstuhl war ungefähr 2,3 bis 2,5 Kilogramm leichter wie unser Gartenmöbelstuhl und das sind natürlich bei vier Stühlen waren das dann auch schon wieder 10 Kilo, die man weniger hat, einfach mal so dadurch, dass man halt andere Stühle mitnimmt, was natürlich auch nicht unerheblich ist. Dann sollte man sich natürlich auch immer überlegen, ob es notwendig ist, nur weil man Platz hat für zweimal elf Kilo Gasflaschen, ob man denn auch immer zweimal elf Kilo Gasflaschen rumfahren muss. Weil gerade im Sommer, für was braucht man das Gas? Für, äh, für den Grill oder für, für, für die Küche drinne, wenn man mal Kaffee machen will oder Wasser aufkochen. Aber meistens ist es ja für draußen für den Grill. Und dann braucht man im Wohnwagen groß gar kein Gas. Und da muss man sich halt wirklich überlegen, ist es sinnvoll, so viel Gas mit sich rumzufahren, tut es entweder eine 11-Kilogramm-Flasche oder reicht vielleicht sogar auch nur eine kleine 5-Kilogramm-Flasche. Das findet man halt einfach mit der Zeit so ein bisschen raus. Und da kann man halt auch, eben, kann man auch ordentlich Gewicht sparen. Dann gehen wir zum Beispiel immer hin und wir überlegen uns gerade jetzt auch wieder für den Sommerurlaub, wir nehmen unser Vorzelt mit, aber nicht das Zelt deswegen, sondern einfach, dass wir halt einen zusätzlichen großen Sonnenschutz haben. Und wir lassen zum Beispiel die Frontteile, die lassen wir zu Hause, die nehmen wir gar nicht mit. Wir nehmen noch das eine. Wir überlegen da jedes Mal, ob wir die Seitenteile mitnehmen. Da sind wir immer ein bisschen hin und her gerissen, aber die Frontteile, die lassen wir auf jeden Fall zu Hause. Weil wir schließen das Zelt nicht zu einem geschlossenen Vorzelt, weil gerade wenn man in den Süden fährt, wo die Sonne scheint und alles, da hat man ja sonst ruckzuck hat man da in so einem Vorzelt eine Hitze drin, das gleicht ja dann schon einer Sauna, das will sich ja eigentlich keiner antun, also wir auf jeden Fall nicht und deswegen ist das Höchste, was wir mitnehmen, sind die Seitenteile, dass man mal noch eine Seite irgendwie ein bisschen zumachen kann, damit das so ein bisschen wie so ein Sichtschutz ist, aber wir hatten auch schon nur ein Sonnensegel einfach gespannt als 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 Seitenteil zur Straße hin zur zum Campingweg hin und gar nicht das Seitenteil aufgebaut. Weil da kann man natürlich auch ordentlich an Gewicht sparen, weil insgesamt wiegt das so ein Vorzelt 50 Kilo. Und ich weiß jetzt nicht, was so ein Teil dann wiegt, aber lass es halt auch 8 bis 10 Kilo sein. Bei, bei einem großen Vorzelt, die Front, sind es dann vielleicht 15 oder 20 Kilo. Da ist natürlich dann auch ordentlich an Gewicht, was man unnötigerweise dann mitnimmt. Was auch sehr oft unterschätzt wird, ist das Gewicht von Kleidern. Also das ist wirklich der Hammer, wenn man das mal alles so in eine, in, in eine Box packt, in eine Plastikbox und mal wiegt, wie schnell da 10 Kilo an Kleidern zusammengekommen ist. Wir sind deshalb schon hingegangen und haben einfach mal ein bisschen weniger mitgenommen. Lässt halt jeder, Nimmt halt jeder ein T-Shirt weniger mit und dafür haben wir es dann einfach mal gemütlich am Platz, haben wir Wasser in eine Plastikbox gemacht, ein bisschen Waschmittel rein und da haben wir das die T-Shirts halt alle von Hand gewaschen am Platz. Man hat ja Zeit, man ist ja nicht auf der Flucht. Von dem her kann man das dann da schon mal machen. Da kann man dann eventuell auch noch ein bisschen Gewicht einfach einsparen. Dann was auch echt hart ist also ja gut, da ist ja so auch so ein bisschen, da kann ja jeder Urlaub machen wie er will. Aber man sollte sich wirklich mal überlegen, ob man wirklich alles an Essen mitschleppen muss für die nächsten drei Wochen Urlaub. Weil das ist ja dann echt heftig. Also ich habe das schon, ich glaube, das war aber. Ich meine, das war im Fernsehen, wo ich das gesehen habe. Hier Achtung Camper oder sowas war es, glaube ich, oder die Camper kommen oder irgend, irgend so eine komische Reportage war das, wo ich dann gedacht habe, also meine Herren, also es muss wirklich nicht sein. Da war der Kühlschrank wirklich gestopft, voll, alles von zu Hause aus mitgebracht. so Wir haben hier unser Essen für die nächsten drei Wochen, haben wir hier mit dabei. Wir brauchen nicht ein einziges Mal einkaufen gehen. Mal abgesehen davon, wir persönlich, wir ziehen das natürlich gerne vor, dann regional einkaufen zu gehen. Wenn man schon im Urlaub ist, dann lernt man auch immer so ein bisschen die landestypischen Sachen kennen. Aber ich würde, also ich selber würde im Leben nicht auf die Idee kommen, Essensvorräte für drei Wochen Urlaub mitzuschleppen. Das ist ja eine Unmenge an Gewicht, was man da jetzt als, gerade als Familie, das wäre ja unvorstellbar viel, was man da mitnehmen muss. Also geht man dann lieber doch vielleicht einfach mal einkaufen. Ja, es waren jetzt noch so ein paar kleine Tipps, wie man Gewicht sparen kann. Und eben, ich glaube, der bekannteste von allen ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen einer Stahlgasflasche und einer Alugasflasche, weil das merkt man allein schon beim Tragen, da kommt einem so eine Aluflasche direkt leicht vor, wenn man mal so eine Stahlflasche durch die Landschaft getragen hat, dann macht das direkt Spaß, die Aluflasche zu tragen. Und halt natürlich das Kunststoffgeschirr, das ist ja eigentlich auch sehr, sehr verbreitet. Für alle, die jetzt... Gerade mit dem Camping anfangen, also so Camping-Einsteiger, die jetzt ihr auf ihr Wohnmobil warten, auf ihren ersten Wohnwagen warten, habe ich jetzt noch so den ein oder anderen Tipp, was wir aus unserer Anfangszeit einfach auch so ein bisschen gemacht haben, um da ein bisschen die Kontrolle über das Gewicht zu bekommen. Als allererstes sollte man wirklich mal auf eine lkw waage fahren und den Wohnwagen oder das Wohnmobil komplett leer wiegen. Weil ja nicht alles, was der Händler sagt, nicht alles, was im Fahrzeug, in den Fahrzeugpapieren drinne steht, muss dann auch wirklich so der Realität entsprechen. Die dürfen auch eine gewisse Abweichung haben, weil halt viel Holz auch oft verbaut ist und das hat halt einen unterschiedlichen Feuchtegrad etc. pp. Und dann darf halt da das Gewicht auch ein bisschen abweichen. Also ich kann es nur empfehlen, fahrt wirklich mit dem leeren Wohnwagen. Wenn man einen Gebrauchten gekauft habt, dann räumt das Ding einfach mal aus dass er wirklich das nackte Gewicht von eurem Lehrfahrzeug kennt, weil nur dann wisst ihr auch wirklich, wie viel das Ding wiegt und wie viel ihr dementsprechend zuladen dürft. Und wir sind zum Beispiel hingegangen und haben dann ganz am Anfang haben wir uns eine per Personenwaage vor die Eingangstüre vom Wohnwagen gestellt. Ich habe mich selber, ich habe mich dann halt einfach schnell gebogen. Dann habe ich ja mein Tara sozusagen und alles was wir in den Wohnwagen getragen haben, haben wir dann gewogen. Alles, was man vieles kann man in Plastikkisten packen, aber jetzt die, Matra äh, die Matratzentopper oder die Decken, die kann man jetzt nicht in so eine Plastik, die muss man halt so reintragen. Da habe ich mich dann einfach schnell auf die auf die Waage gestellt, habe mein Gewicht abgezogen und dann wusste ich, wie viel wiegt der Matratzentopper, wie viel wiegen die Decken, wie viel wiegt dieses, wie viel wirkt jenes, alle, wie viel wiegt das ganze Geschirr, das wir so reingetragen haben. Das haben wir zum einen alles gewogen und zum anderen, wir haben uns eine Liste gemacht. Wir haben uns echt aufgeschrieben, was alles im Groben Nee, nicht nur im Groben, sondern wirklich, was alles auf der Waage angezeigt wird. Wir haben da auch die Zahlen nicht gerundet, also hier ah, 2,3 Kilo, also schreiben wir mal 2,5 oder schreiben wir einfach mal 3 Kilogramm, sondern wirklich das faktisch angezeigte Gewicht haben wir uns jedes Mal aufgeschrieben, weil so bekommt man zum einen auch ein Gespür dafür, was eigentlich so die einzelnen Sachen im Großen und Ganzen wiegen und man sieht aber auch so ein bisschen eben, wo, wo die Reise eigentlich hingeht mit dem Gewicht, weil wenn man anfängt zu runden, dann verfälscht man das ja von vornherein schon mal wieder. Wenn man jetzt sagt, man rundet jetzt bei 2,3 Kilo, ach, ja, machen wir 2 Kilo, mache beim nächsten Mal, denke ich dran, mache ich ein bisschen mehr. So, jetzt hat man vier Sachen, die 2,3 Kilo wiegen, also viermal und rundet viermal ab. Dann hat man viermal 0,3 Kilo abgerundet, sind auch schon wieder 1,2 Kilo, wo das Gewicht dann am Ende irgendwo nicht stimmt. Deswegen ist da mein Tipp, Schreibt wirklich mal das Gewicht auf, auch von der Kabeltrommel, von der Gasflasche, von allem möglichen einfach mal aufschreiben und das dann, wenn man sich das dann mal ab und zu so durchliest und so, dann bekommt man da einfach so ein Gespür dafür, wie viel ähm, Gewicht das eigentlich tatsächlich ist. Ich selber bin sogar hingegangen, weil wir sind ja ab und zu übers Wochenende einfach mal weggefahren, dass ich hingegangen bin und habe die Gasflasche, bevor wir losgefahren sind, habe ich die Gasflasche gebogen, habe es mir aufgeschrieben und wenn wir wieder heimgekommen sind, habe ich die Gasflasche wieder gewogen. Das war einfach für mich, um festzustellen, wie viel Gas haben wir denn jetzt eigentlich so über ein Wochenende zu den unterschiedlichen Jahreszeiten auch verbraucht? Da braucht man im Sommer, ist das natürlich fast nichts, weil man nur für den Grill ein bisschen was braucht oder halt, wenn man mal irgend sonst irgendwie was halt warm machen will, Wasser oder so. Im Herbst und Frühjahr wird es dann schon wieder mehr, weil man die Heizung laufen lassen muss. Aber da kann man auch so ein bisschen feststellen, weil man merkt sich die Einstellung von der Heizung so ein bisschen. Ähm, und daraus kann man, das sind halt dann so Erfahrungswerte, die man mit der Zeit feststellt. Okay, für drei Tage brauchen wir im Frühjahr so und so viel Kilo Gas, das findet man dann mit der Zeit einfach raus oder man kann es dann einfach einschätzen. Okay, die Flasche reicht uns noch oder sie reicht uns halt nicht mehr. Und dann nimmt man noch eine zweite mit oder im tiefsten Winter, da würde ich natürlich empfehlen, trotz allem immer zwei Flaschen mitzunehmen, weil ja, wenn es dann doch auf einmal nachts um drei die einzigste Gasflasche leer ist, das wäre natürlich dann übel. Ja, das war es jetzt für diese Podcast-Folge rund um das Thema Beladen, Gewicht sparen und vielleicht noch ein paar Tipps für Camping-Einsteiger. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit auch wieder ein bisschen weiterhelfen. Es ist ganz sicher nicht eine vollumfängliche Auflistung an Möglichkeiten, wie man richtig beladen tut, wie man Gewicht sparen kann oder was es sonst noch für Tipps gibt. Es sind einfach so meine eigenen Erfahrungswerte und das, was ich so an wichtigsten Punkten immer wieder mal irgendwo gelesen habe, summa summarum, denke ich, sollte das einigermaßen passen. Ja, also dann, ich bedanke mich natürlich wieder für euer Gehör, dass ihr mir wieder so tatkräftig zugehört habt, dass ihr da diese Folge bis zu Ende angehört habt. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast.